0: 欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，
1: 我是金花，我是野人，我是醒
0: 醒。今天我们要给大家带来的是《大作之狼》，嗯，教你如何写死字。我<笑>说<笑>人家网上都说这是一打铁游戏，啊，你刚才玩的时候体验到打铁的感觉了？为什么呀？就是他那个防御的时候，叮当叮当，哦，他每一关都得那么过。哦哦
1: 不得跟没看我
0: 没怎么防嘛，我净蹦了啊！对，所以对刚才金锅就拿肉身抵挡。<笑>对呀、啊，我就各种躲、辗<笑>转、这对
2: 辗转腾挪、各种来回蹦，嗯
0: 、不怎么防。对，咱先题外话啊，就是说这个游戏大家都叫它打铁，是因为它其实它跟人王什么那种的的区别，就是你躲是一种过法、啊嗯，也不是说不行，但是它是教育你怎么怎么玩游戏的一个游戏、嗯，就是如果你用防守反击和抓破绽的话。嗯你是可以直接对刚的，就是你跟 BOSS 对砍，他对砍的时候呢，你们两个刀相撞的时候会发出那种咚咚的声然后你也不掉血 ，BOSS 也不掉，所以就特别好玩。他教育你，就是他鼓励你用防御的那一瞬间，把敌人的刀弹开，嗯，这么打啊，就一般游戏都是闪避嘛，对，敌人砍过来你闪避，他其实也可以闪避，但是你会发现，你玩熟了，你去跟他对砍是更快。而且更
3: 爽
0: 嗯，对，刚才我看了一会
1: 儿，就发现你要躲的话，一般你会躲特远。
2: 对，嗯、而也没有回去，就没有快冲到敌人面前、嗯、蹦完了，你得赶紧能回去嘛。对，对嗯、就白躲
3: 、嗯。所以
0: 他这个游戏当时在发售之后，然后重度玩家嘛，就是喜欢动作类的吧，嗯、就说说这是一个教人怎么玩游戏的游戏。嗯，就他每一关，他其实是给你一个过法。嗯。嗯咱们举一个例子啊，比如说人王，嗯，人王你咱俩都玩了嘛，当时其实人王是你可以不按照他给你画下来的道过关的，对，就是比如说我就是用闪避，嗯，然后我就偷偷摸摸趁你破绽砍你一刀、嗯，我再接着闪避，嗯、还能射箭呢啊，然后我也可以射箭，我可以发阴阳术，可以什么忍术嘛，就是你有办法可以稍微逃逃课，嗯啊，但是之狼就不太能逃课，你不用他这办法，你就是过不去。听听这游戏。要给你上上课啊、嗯，教育人,、嗯、教育人对,对，教育
2: 人的游戏对
0: 。真正这个游戏后来发售一段时间以后，高手就可能开发出各种打法吧
3: 啊，嗯
2: 、也有
0: 用道具的。反正我看视频，看人家高手打，嗯、就是打的花里胡哨的，我也不会。我说我就是被教育的那个
1: 。嗯、<笑>哎，我特别好奇啊，就有一阵儿，这《只狼》特别火，在网上，特别火，就老能看见他的关于他的新闻啊，然后什么视频啊，嗯，就老说。什么半小时通关视频，嗯、一会儿又变成了二十分钟通关、嗯，然后又变成十五分钟通关，是、嗯、就我就特别奇怪，就真能吗？真能吗？就感觉好像是我开个游戏进去以后，然后就往前跑，然后过去把 boss 打死
0: 就完了。嗯，反正高手的极限挑战有人是这么个玩法，就是这个不新鲜啊。早年像超级忍不也有这么玩的吗？嗯、不是我，我、啊、要鬼泣不都有这么玩？是因为 boss 能跳。反正他就是能跳过的环节都给你跳过了，就不打了，就不打了。它里面是有可以跳过的，哦，就这不是说每一个怪你都必须砍死往前走，哦、你可以走个近道。我觉得挺奇怪，我说这
1: 剧情这么单薄吗？因为我感觉有的游戏<笑>你光看那个对话你就得，它、啊、对话嗯跳过
0: 了，嗯,都了嗯它都跳过了、嗯哦，所以这个游戏吧就这么说啊，就像女人逛商场。别瞎比喻啊！有<笑>没错、哎？哎，我我的一
1: 句话我就明白了
0: ，是不是就明白了？就是就明白了。嗯，比如说男的如果去逛商场，嗯、你是不是就是走到柜台前、嗯、啊？十五分钟你就出来了、嗯，对吧？对。但是女人逛商场有十五分钟逛完的嘛。嗯
3: 。哦、啊，
0: 这游戏就是这意思。嗯、你要是想十五分钟，你拼了命不是？就是你比如说俩小时通关吧。啊、嗯。你玩熟了，通过两三遍了，你就追求我俩小时给它打通了，也行，也行。但是很少有人这么玩儿，嗯，反正男生嘛，都是喜欢。咱也别搞这个性别对
1: 立了，嗯、咱这么说，就是说，你比如说，你平时逛超市，嗯，对吧？你就渴了，去进去买瓶水，两、嗯、分钟出来了、嗯。那你比如上班待烦了，嗯、你去便利蜂里且逛呢、啊嗯，<笑>对吧？对呀。啊
0: ，哦、<笑>你原来是这样啊？<笑><笑>对呀、啊，我这且逛呢、哦嗯。对，而且他呢，游戏制作人宫崎英高嘛，宫、嗯、崎英高的一个特点就是，他不给你讲完整的故事。嗯、哦。嗯、哦，就是魂系列也是这样、哦，然后之狼也是这样。你打通一遍，嗯、哦，你是大概对这个剧情有一个了解了。嗯，但是呢，它不是以生给你讲故事这种叙述方式，它是把所有的故事都散落在这个游戏的过程当中，你自己去发现，哦、让你反推。对，比如说你捡着一个什么道具嗯，嗯，然后这个道具呢，它在描述上可能是一段小故事。有，然后还只是这个小故事的可能其中一段嗯，比如说你最后捡上一别的道具，然后它有一个描述，然后你发现，哎，这两个描述可能能连成一段故事，哦，然后它里面好多故事是靠这么传达给你的，嗯，所以你在玩的时候呢，反正你会尽量多的去想探索游戏里面的边边角角的地方，明白，然后去跟 NPC 各种对话，因为可能比如说你第一次对话他跟你说一声，嗯，然后第二次。你再跟他对话，他可能这台词变了,变了，然后你比如说你给他一什么东西，他又跟你说一别的台词。哦，就是他虽然是一动作游戏，但是他这玩法就设计成这样了。而且魂系列的之所以广受好评，某种意义上啊，是因为这种叙述方式，就是让你每次都觉得哎，我又发现了点什么新的小的彩蛋或者什么的啊。什么叫魂系列？就是《恶魔之魂》《黑暗之魂》嘛。啊、哦。可能不熟的玩家，我就大概介绍一下啊，就是宫崎英高制作人，嗯，他一开始呢就制作这种动作过关的游戏，嗯，然后最早的呢就是等于两个系列，《恶魔之魂》跟《黑暗之魂》，嗯，然后这两个游戏呢，第一代的时候，比如说《黑暗之魂》第一代的时候不太火，嗯，大家呢都觉得特别难，因为它确实是画面呢也不是说特别的。怎么炫？嗯、没有啊，动作设计上也不炫。你像咱们小时候都是可能《三国无双》《鬼泣》《忍者龙剑传》，就是你但凡玩动作游戏的，你这几个肯定都大概玩过吧？嗯
3: ，对吧？
0: 嗯，那动作游戏的一个标准特点就是你会自己在里面去研究各种连续技嘛？啊、哦，对，对吧？就是我一套怎么在一个怪的瞬间我打出最高伤害嘛？嗯、哦、嗯。宫崎英高他的设计呢，就是你就是跟这个怪一刀一刀这么砍，没有花里胡哨的，也没有花里胡哨啊，就是各种炫过去什么的，没不太有，反正，所以然后它难度又特别高，因为你被 boss 砍一下，可能就半管血就没了。是，刚才我
1: 看了，嗯，确实挺难的
0: 。所以它的游戏，它设计的这个难度吧，就是门槛都比较高。尤其是像《恶魔之魂》《黑暗之魂》这种游戏呢，它的整体的游戏氛围吧又特压抑、哦，就是你玩半天，就是一个人在一个特别压抑的环境里，嗯，就是鬼了、怪了什么的，嗯，老<笑>有鬼怪，老有鬼怪，然后你还老死，你还老死，你老被砍死，你还不是光被 BOSS 砍死，你各种小兵上来捅你两刀你也死、嗯，所以就是好多玩家一开始特别特别不适应，嗯，但是呢。就这些玩家当中有一批特别的核心向的，就是咱们小时候玩游戏的那种人。就你想，咱们小时候的游戏都特难，嗯，碰一下就死，对，都是碰一下就死、嗯，就一下就没有血的概念，对吧？魂斗罗没有血的概念、啊，没有命、啊。魂斗罗什么、嗯、赤色要塞什么这类的，嗯、对，没错，都是你碰一下就死了。所以有一部分人呢就说说，其实游戏不本来就是这样吗？嗯、而且他不是说过不了关啊，他也给你可以存档啊。你可以不断的挑战嘛，嗯，所以你这样的话呢，就是等于玩家就产生了一个分化，有一部分人就比较核心，他就是我就是想自己挑战自己，嗯，他就特别爱玩魂系列，但是大部分玩家呢，一开始可能觉得啊不好玩，但是会有一波回流，就是这东西被一个小众的群体说我操特牛逼，就是你忍过了那个痛苦期，嗯。因为你总要有一个上手的熟练度，对，对你得熟悉这个操作。这个游戏、嗯、训练一段,练一段，就是你扛过了痛苦的时候，嗯，这个游戏就变得有意思了，嗯、成为乐趣了。嗯，这还真是啊、呃，因为它等于说就是有一部分人他扛过去了，然后他在大力的宣传，然后在那些一开始可能都气玩的人当中呢，有一部分人，那总有游戏荒的时候吧，啊、哦，或者说，哎，你能做到的，我怎么可能做不到呢？哦，就是也有这么一部分人，第二波这部分人呢，又开始玩，有这种胜负心了。<笑>对，就是、我,我摸的我这是就是就是一个大面分享，大面分享。<笑>然后这一部分人玩了以后，然后确实。换一个例子，比如周星驰的电影吧，比如《大话西游》刚出来的时候，嗯，说好像票房也不好嘛、嗯？据说在香港票房也不好嘛？嗯
1: 、哪儿都不好，就是大
0: 陆好像也反应没有那么热烈吧？对,对,对吧对？对。然后是不是后来有一小波好像，据说是清华大学的学生还是哪个大学的，说诶、哎、这片子怎么怎么好什么的、嗯，然后他又等于都已经结束院线放映了，他又火了嘛？嗯嗯嗯。就是宫崎刚那个游戏就是这个意思，
3: 明白
0: ？有一波什么深度玩家又重新推他。然后就让它成为了一个，反正在那个时间段之后吧，游戏界成为了一个现象啊、哦。就是后来的，比如说人王，嗯，都是照这个模式来，就是他给你一些奖励，但是这个奖励呢，是你需要够一下的啊、哦
3: 嗯
0: 。就是这个整个游戏的设计啊，因为大部分的游戏是什么呢？就是说他是怕你不玩，嗯，比如说你现在买了。对吧？然后我是第一个小时，我设计着怎么勾搭你、嗯、啊？你比如说，你升级可能头一个小时都特快嘛？对<笑>对，对吧？第二个小时你可能稍微熟练一点，我就开始给你增加招式。是，大部分都是说我争取能让你在前面不要流失掉。嗯
3: 嗯
0: 嗯。然、嗯、后、啊、而且有的平台还有退款期嘛？啊
3: 、哦，对吧对？
0: 就是在退款期，我得把你勾搭住。嗯嗯。你可别不玩了。<笑>这类游戏就是你爱玩不玩啊。<笑>哦你退吧，你不玩就算了，你买了你不玩也无所谓，你可以爱怎么说怎么说。但是就是说，你要过了以后，你就会夸我，就是这种设计理念。嗯。是我再换一个例子吧，就比如说你追女生，行，别别讲这种例子了，行，例子听懂了、嗯，不用再讲了，嗯、讲故事吧、嗯，讲游戏吧。嗯对，所以这个你,你
2: 举例子，我就爱听波哥举例子。咱<笑>们一会儿私底下讲，<笑>太有
3: 意思
0: 了。对啊，就是你想啊，你你让我讲嘛，你给我憋着我难受<笑>、哦、你比如你追一女生嘛，这女生长得特好看，然后大家都喜欢，大家都追，而且大家一追谁还都到手了，你就会骂这女生就是荡妇，对吧？就不值钱了吗？<笑>对不对？就是哎，这女的跟谁都好，谁一追买点买点什么都，她都跟人出去吃饭什么的。这你说、哦、你谁跟我再说这有？嗯、干什么、嗯对？但是这样就有这么一种女生，好多人上去都被拒绝了。嗯。但是你坚持不懈的送了半年的早点
2: ，你成功了，你
0: 就成功了，人家就跟你好
2: 了。嗯，真、嗯、是做梦
0: 啊！然后这个时候大家都说说她不是什么高冷，她、嗯、就是你只要真心就能打动她。嗯，这种女生是不是就是更值得被大家所爱戴？好好好，是吧？没有绯闻还，嗯，<笑>我这个例子举的通透了吧？她都后悔勾搭你讲了。<笑>哎，没事没事没事，咱嗯，没事，没事，举个例子嘛，举个例子，举个,个例子。然后现在玩家这个快餐游戏玩的多了，对啊，嗯、没有耐心了，对啊，嗯、就是你快餐游戏太多了，然后反而大家都疲惫了。也不说快餐游戏吧，就比如说那种爽的那种
1: 割草类游戏玩的多了，哦、嗯，就感觉为三国无双对吧，玩的多了。三国无双其实选最高难度一点都不割草，哎、是吗？那我们也是也
2: 是被割。那我没选过、啊，<笑>就是我觉得问题就是三国无双这种给你选。就是我有割草级别，对,对、嗯、你上来你就玩割草，你就选最低级,级慢慢割去，然后慢慢升级。哦、你升完级，那个号还他妈能到更高级里打去。嗯，就是他给你一个升级空间，然后你可以用更高级的人进入更难的困难，那不就不难了吗？对吧对？就这么个意思嘛。但是有的这游戏就是你打更高级也是从零开始。嗯、明
0: 白了，嗯嗯。金花解释特好，就用他这版本吧。<笑>这个讲讲故事，讲讲故事，因为我刚才铺垫这么半天呢、嗯，我就是想说啊，这个故事啊，嗯、我理解的呢也不一定对啊、哦，没关系，没关系，因为他就是碎片化这种叙事方式、嗯哦。主线剧情总知道咋回事吧？对、嗯、啊、嗯嗯，那就行。所以我就是给大家呢，先讲一遍主线。对，因为我都
2: 刚才英文版还都跳过了，我也不知道。嗯、有一小孩一直跟着我，我老想剁他，后来。
0: 梁博进来跟我说：“那是我主人嗯，我打个游戏我还是打的。嗯，然后我先讲一遍主线剧情呢，我再回头捋一下这个游戏他真正想表达的东西。好，当然这个呢是我主观的认为的啊，行，因为可能别的人玩了以后觉得说我有自己的理解，这都有可能，都可以，都可以。是这个事儿呢，是发生在一个虚构的背景，就是日本战国，嗯，战国末年已经快统一了，但是呢，有一个国家叫伪民国。”然后这个伪民国呢，发动了一次反叛，嗯、本来都快统一了啊、嗯，各个大明都已经效忠内府了。嗯，其实我觉得就是战国背景嘛，嗯、因为当时德川家康都被称为大内府嘛。嗯、是嗯，嗯。然后这个伪民国就造反了，造反了以后呢，他们这个事件就叫道国之战。嗯，就是这个伪民国道国之战，他独立了。嗯。他这一场独立的时候呢，就是一场大战啊，真的就把等于内府的打败了。嚯，啊，就是很牛逼，这太厉害了！一个,一个小国就一个小国就独立出去了。哦、这个国家的老大就叫伟明一心，嗯，伟明一心呢是一个剑圣，嗯，火、哦，就是这国家的老大就是一大武士哦，他带着一帮人就造反成功了，独立了。嗯，然后这一场道国之战完事以后呢，就在战场上。发生了一个剧情，嗯，就是伟明一心手下的忍者头子叫枭，就是猫头鹰那个枭，嗯嗯，枭在战场上捡了一个孩子嗯，嗯，这个孩子当时呢，反正你看着吧，也就可能四五岁儿，嗯、哦，那么大一孩子，捡了这个孩子收养他，给他起名叫狼，嗯
3: ，
0: 然后就把狼呢训练成了一个忍者，嗯、哦，从小呢就告诉狼。戒律，忍者的戒律。首先，第一条就是得听爹的，因为他收养的义父嘛，萧就是狼的义父，就是第一条。作为忍者，你要听我的。嗯。第二条就是忍者是要服务于他的主君的。嗯。所以第二条铁律就是你要听你的主人的。嗯。就告诉狼了，然后就开始训练这孩子。过场动画就完了。我刚才讲的都是过场动画。嗯。正式开始游戏的时候呢。实际上已经是道国之战的二十年之后
3: 了，就孩
0: 子中间已经过了二十年了。狼已经长大了，成人了。对，然后我们扮演的呢就是狼
3: 。
0: 你进入游戏呢，你在一个井底，对，然后有一个纸条扔到井底，给你传了一个消息，说你要赶紧去救你的主人。你这时候什么都不知道，就是你刚进游戏，你都是蒙圈的。然后就是反正就给你说，你得去救主人。然后呢，你就跟随着纸条的消息就出井了，从井里爬出来，然后就出井时就在井井对他之前就在井里待着，<笑>不知道为什么，就是这些都是没有对没有给你那么详细的给你讲故事，人者归是吗<笑>、啊啊？就在井里待着，然后半死不活的、嗯，然后你爬出井，你没武器。呃，有武器，没，一出来没有，一出来没有，一出来没、嗯，所以我、嗯、你
2: 刚才说一小时干嘛呢？我就头一小时我跟上边人那个遛弯呢，嗯、我不是玩了吗？我就上来没武器，我一过去踹呢，然后他们就发现，我就开始追我，我就带着他们满山跑
0: ，然后跑了二十多分钟，好像觉得不是那么回事儿<笑>、嗯，我觉得是不是得去找找武器？对，反正就是这个游戏一上来，它还是有一些指引你的、嗯、怎么玩，你不能心急。你先跟着新手训练，先大概熟悉一下的话，后面你上手了就容易了。嗯。但是你一上来特心急，因为咱们肯定很多玩家呀、啊、都是玩过很多游戏
3: 了
0: 。嗯。甚至有的一上来就是新手训练官，能跳过我就跳过。嗯、对。啊，就自己摸索摸索不就会了吗？反正这个游戏挺难的，你就最好是按部就班来。它整个都是一个教育你的游戏，嗯、就不光是新手训练关，越往后面越得别着急，越得学习。反正他就跟着新手指引吧，就一路来到了一个天守阁。就见到他的主人了，他的主人呢叫九郎，是一小孩嗯，然后他就把九郎呢偷偷带出天守阁。嗯，目标是什么呢？就是想把这个主人，他的这个主人带出伟民国
1: 。嗯，就他的主人现
0: 在是被关在天守阁里。哦、啊，他要把他的主人救出去。哦、这时候你也不知道为什么。嗯，你的任务就是把主人救出去。嗯、哦。然后呢，你救了九郎，就是这小孩以后出来呢，走密道，然后已经快出城的时候，嗯，出来一个大帅哥，一个武士，上来就砍你，嗯啊，然后这一战还是必败的，嗯，然后你就被人剁了一只手啊，变成了杨过，就直接上来就卸你一条胳膊，哇哇,哇，这时候你都不知道是怎么回事啊，对哈、啊，对吧？等你再醒的时候，你已经被救醒了，在一个佛寺里，啊、嗯。嗯反正这个时候，你大概呢了解到，就是说砍你手的那个人是就是抓你主人九郎的人，嗯，然后这个武士是现在伪明国的头领，嗯、哦，就叫伪明悬疑郎。你、哦、刚才
1: 说那个剑圣不是一人哈
0: ？诶、哎，剑圣叫伪明一心。哦，这个时候我就补一段，我就直接剧透啊，就因为这是后面你才知道的，嗯、但是实际上为了叙述方面，哦、我就现在就说了。就是这个贤一郎是当年，伟明一心在战场上捡的孩子
1: ，
0: 哦，一人捡一个、哦、啊，他们都各自捡孩子，哦就是，对，你是被人，忍者生全靠捡、哎、啊，就是你是被忍者头捡的，哦、人家呢就是直接被主公捡着了、哦，所以人家现在就是主公，你现在就是井里边，哦、你就明白这个啊，这个命运啊，有的时候就是这么的无常啊、嗯，这个主公呢，他就是抓你的主人嘛。你的任务就是把九郎带出去，但是不是被砍了吗？就在佛寺里醒了。佛寺里有一个佛雕师，就是他就雕那个佛的小雕像的一老头他就在那儿，他也一只手。然后他说呢，说我就给你个好玩意儿吧，就是给你个假肢
3: 。但是这
0: 假肢呢，是一个忍者用具，就是它里面可以放忍者镖，可以放火药，可以放钩锁什么的。他这假肢是一个胳膊，谁胳膊就是一手。钢铁侠嘛，这不对，就是钢铁侠，就是反正你断只手，我觉得这个厉害更厉害了。害了害了<笑>对，然后呢，老头就给你这么一东西，反正就是也没说什么，话也特少，自己悟吧。反正你要干嘛，你随便，我也不管你。反正救活了就算救活了。嗯、然后门口呢，你还见着了一个小姐姐，叫永贞，嗯啊，也小美女，嗯，这我也补一段。永贞呢？也是当年战场上被人捡的孩子，<笑>他们打仗带一堆孩子，<笑>就是你想打仗家破人亡嘛，很多士兵可能战死了，武士、嗯、也不能身上背一孩子打仗去啊，就是他可能打完了以后，然后这些人就是找来了，去村里捡，就是捡的嘛，嗯、对啊，啊家破人亡了，嗯、反正就是等于捡了三个孩子。这个游戏叫
1: 《孤儿院的故事》，嗯
0: ，咱就记清了啊，嗯、就是狼，尾名悬疑狼和永贞。啊，两男一女，这仨都是当年道国之战捡的孩子。嗯，明白。嗯，然后现在也都长大了。这事儿呢，大概呢，你到这儿以后跟人对话、啊，反正就是可以补出来一个剧情了。就是为什么你的这个主人那个小孩要被玄一郎控制起来？为什么要抓他？嗯，是因为玄一郎身上有一个东西叫龙印。嗯，什么意思？龙印这个东西，会让人长生不老，哇、哦，而且不会被砍死，哦，就是属于就是金刚狼，哦，明白吧？就变种了，超能力了,不了，对，就是超能力、嗯，不死的超能力。然后呢，他的这个龙印还可以跟人缔结契约，嗯，就是他跟谁缔结契约，谁就不死了啊、嗯！呦呵,呵,呵。啊，就他这超能力还能给传给别人，啊、能传想多少传多少传多少吗？就现在不知道，你只知道他能传，但是不知道能传多少人。嗯，明、嗯、白、嗯、啊。长生不老出现了人传人的现象，对对。<笑>所以呢，这个尾明悬疑郎呢，他抓九郎就是为了要他这个龙印之力。哦、嗯，因为尾明国这不是独立二十年了吗？嗯，老一代死的死，退休的退休。嗯，新一代呢，感觉不太行，<笑>内府呢。又蠢蠢欲动，又想吞并伪民国。嗯，所以在这种情况下呢，就是等于玄一郎就想了一个办法，就是说这边有超能力吗？哦，超能力哦把这个超能力开发出来，然、啊、后让咱们的战士都不死，咱伪民国就保住了。但他没想过，说如果这个超能力是真的的话，怎么会被他抓着呢？这个也有一个背景，是你后来慢慢才了解到的。伪民国好像过不了多久就会出现这种龙印之人。哦，这个人是随机的，是吗？是对他不是说固定的，他可能不知道多久就出来，也不知道哪儿来的。这个九郎、哦、他不是一个什么有背景的人。九郎他是平田家的孩子，哦、平田家是伟民国的分家，就是他主家不是伟明嘛？啊、哦嗯，然后他有一分家就叫平田家，等于就分家了吧？哦、但是你也在这儿住着。九、嗯、郎是分家的这么一个少主、嗯，然后他身上突然出现龙印之力了，嗯，所以主家就过来就要。拘禁他、哦嗯，就是这么一个关系。了解了解，嗯。但是这个时候，你知道呢？这个龙印之力出现的时候，嗯、美民国还出现了一种传染病。嗯，就是会有人莫名其妙的咳嗽，而且会越来越严重
2: 。哦，新冠嘛。<笑>那我觉得真是人传人啊、哦，人
0: 传人。就是说，有的人啊，比如说九郎，他有龙印之力，嗯嗯、他可以让人不死。但同时，一种好像疾病就也来到了伪民国嗯
2: ，它是传染病、
0: 嗯。哎，对，但是当时有没有一些科学的防疫措但,但是当时呢，具体是怎么回事就不知道了。嗯，嗯反正这个永贞就是那小姐姐，她是一个医师，哦、嗯，她是一个医生、哦，她就说：“反正我师傅已经开始着手研究这些事儿了，但是具体是怎么回事也没太研究清楚。”
3: 嗯
0: ，反正故事呢讲到这儿，在下面就是让人觉得混乱的就来了。他不是在佛寺里面被人救起来了吗？是，然后他去拜佛，进入了一段三年前的记忆，就等于这故事还有一段倒叙、嗯，然后你就直接在场景当中你就回到了三年前，嗯嗯，因为这狼呢，从你开始用它玩的时候，你就感觉它的背景你完全不清楚，除了知道它是被捡来的，它之前发生了什么你不知道，不知道为什么进井里待着你也不知道，对吧？然后这个时候就三年前的一段回述、嗯，三年前发生了一件事儿。就是有山贼，去攻打平田家、嗯，就是九郎那个孩子他们家，有一堆山贼去打。嗯、当时呢，知狼看到主家出事儿了，就往平田家就跑，准备去救主人。嗯，然后在救主人的一路上，就发现了有很多僧兵，不光有山贼，武僧还有武僧啊、嗯嗯，就很奇怪，哦、就怎么山贼里面还混着和尚，嗯、搞不清楚为什么。嗯嗯嗯嗯而且越离主家近，主家当时在着着大火，嗯，就已经很危急了。然后到平田家大宅的门口，发现义父已经倒在地上了，就是收养他的义父忍者头子萧，这时候已经坐在地上，已经快不行了。嗯，然后狼呢就赶紧跑过去，说：“是怎么回事啊？义父，谁把你打成这样的？什么的？”然后义父就说：“别管我了啊，赶紧去救主人。”然后狼呢就冲到平田大宅里，进去以后呢就发现另一个忍者头子叫蝶。哦，就是跟他义父等于是一辈的，平级,、啊、级的，平级的。另一个是一个女的幻术师，哦，就是专门是玩幻术这块的，的、哦。火影忍者大家都看过吧<笑>、啊？对吧？有玩体术，有玩忍术，还有玩幻术的。嗯、啊。就是这个蝶呢、嗯，是一幻术头子，一老太太。她、嗯、一看见狼来了，俩人就开干。狼当时就认为，等于袭击平田家的有人给山贼消息。嗯，看来现在就发现。自己人叛变了，要不山贼怎么敢打平田家呢？嗯嗯，对对吧？他好歹是这个伪民国的分家啊，是，所以就哦，就闹半天有内奸，他以为是蝶，但其实玩过这段你才发现蝶以为是狼哦，哦不知道聊聊，就,上来就,就功功上来就干，啊。无沟通，上来就干，对，而谈谈多重要，<笑>真的是对。这个时候呢，就是狼就把蝶打死以后，嗯，正准备救少主。然后突然被人背后背刺一刀，嗯，然后直接穿心而过，然后狼就倒了
3: 。
0: 哦，这时候你不知道是谁刺的他这一刀，嗯，然后倒了之后呢，他这最后的记忆是九郎跑出来，因为那个屋子开始着火，然后房倒屋塌的，在这个情况下，他被压在一个柱子底下，上面堆的都是建筑。九、嗯、郎这时候在缝隙间爬过来，握住他的手。然后就好像传递给他一股能量，有、哦、啊、嗯，还有这个长长什么龙印之力。对，然后时间就是三年前就结束了，嗯，嗯就等于这是一段记忆，相当于明白。然后实际上，等你回到正常时间线，你就明白，就是狼在那一次营救九郎失败了，所以就一直在井里。没明白为什么失败在、哦、关起来了，关起来了，关起来了、哦，他就认为自己失败了嘛，嗯、也没有知觉了。哦，嗯，然后就晕了吧？可能就被人家扔到井里，被人扔到井里了。那推理一下，后面发生的事儿就是九郎就应该被悬疑狼控制了。明白。所以大家就认为被刺狼的应该是悬疑狼。嗯，接着就把九郎抓起来了嘛。嗯，然后九郎在临被抓之前，最后等于把龙印之力传给了狼。嗯，嗯所以其实到这个时候你发现，在这游戏里面你不会死，就是你被砍死了，你就从存档点就复活了。是哦，这个给
1: 存档一个合理的科学解释，对，给一个非常
0: 合理的解释，<笑>就是狼身上是结了龙印之力的这契约的哦，所以他也不会死，但是呢，他会咳嗽，哦，就感觉啊不太健康，不太健康,<笑>不太健康。这故事发展到这儿呢，开始啊就得破案子了，然后狼就决定说，那这不行啊，那还得干啊，嗯。还得再接着救主人啊！哦，对，对吧？没没救出来，没救成功。第一次，咱得第二次去啊！啊，第二次去呢，就开始一路过关斩将。在这过程当中呢，各种大 boss 啊，就里面什么鬼刑部雅校，就是伪民国的大将。那刚才院长就一直打没打死的、那个、是一个小兵，<笑>小兵那么难院长被砍死好几次的是一个那么难吗？是一个兵，<笑>对。然反正就是这里面各种的啊，大将什么的过关斩将了吧，就是又打到这个天守阁了。嗯，就又碰到这个尾名玄一郎了。哦，然后这时候呢，再打尾名玄一郎呢，会放闪电。嚯，就是还有艾斯战警玄幻了，还有超能力啊，会放闪电。而且呢，你明明已经砍死他一次了，嗯，他又站起来了。哦。是太传承那个龙之力了。对，而且就是说，在他玩的过程当中啊，我刚才讲了前面这些所有当中，你会碰到一些奇奇怪怪的人，这些人也砍不死，嗯、哦
1: ，
0: 所以你就发现伪民国确实存在一种现象，很多人就是砍不死的。但是呢，嗯、到这个时候你发现不死有三种手段，嗯、哦，就是虽然都是砍不死，但是他们的原因不一样。嗯、哦，第一种最高级、嗯、就是跟。九郎结龙印，嗯
3: ，
0: 这种不死的方式好像啊，嗯、除了咳嗽没什么代价
3: ，
0: 嗯，嗯<笑>就除了咳嗽、哦，咳嗽会变成什么样？你现在不知道，对<笑>对，但是表面上看、哎、没什么代价，嗯，还有两种，第二种叫腹虫，什么意思、啊？就是有一些人呢，他也是不死的，嗯，但是呢，他身上有寄生虫，啊、哦，就代价了，身上对身体里面有寄生虫，哦、是一种大蜈蚣。所以他也砍不死、哦，但是呢，你会意识到这些人虽然不死，但是时间一长，他会被虫子控制啊、哦。没有没有自的意识，对，就变成行尸走肉了啊、嗯。这也不死，但是明显不如龙印，对吧？对。还有第三种，就是他们喝一种水，叫变弱水。嗯。
1: 变弱水。变弱水，<笑>听着就不能喝，<笑>不
0: 能叫变强水吗？<笑>对呀、啊。变弱水，然后这种水喝了以后，你也会不死，而且没有寄生虫。但是时间一长，你会疯，你就疯了。哦
1: 其实跟第二种差不多，就都就但是、啊、就是就感觉后两种
0: 都是副作用巨强嘛，巨强的那种。对、啊，所以这个时候你知道，玄伊朗为了伪明国，他选择了、嗯、应该是喝了变弱水，但是他一直还想得到九郎身上的龙印，他觉得能。
1: 综合一下，现在就,就觉得这
0: 是不死的最强方式嘛。嗯、然后寄生虫那个就是大家谁都可能不想选。对对对对。但是还是很多人已经被寄生虫附身了。嗯。所以玩到这儿的时候呢，你就知道了，说在伪明国有一个现象、嗯，就是有不死之身，然后有三种途径。嗯。所有的根源就是你的主人九郎。就是他是最强的那个不死能力，剩下的他们怎么至于寄生虫怎么来的，水怎么来的？你玩到这儿，你还是不太知道。嗯，但是你就感觉这里边肯定是有相关性了，有事儿，对，肯定是有事儿的，有联系的。对，都是不死嘛、嗯，都是不死。嗯，这回呢，他就真把这个嫌疑狼打败了。就别看会放闪电还不死，这儿被狼给砍败了、嗯、啊！就你就主角嘛，毕竟你是主角光环那么强，不停的存档呗、嗯，你也不死之身。<笑>你也死不了，你就一遍一遍挑战他呗、嗯，然后你打到这儿的时候，你终于把他打败了，你就把九郎接过来，然后你说怎么着带你走啊、哦，是吧？远走高飞啊，嗯嗯。然后你的这个主人九郎就说说我不走，啊、哦，说我发现了现在伪明国有一个问题，就是这个不死的问题，但是说这个不死呢，大部分人的代价都巨大，对，所以呢，他说我想斩断不死，怎么斩断？我不走，我要留下来。哦我要想办法把这个不死的诅咒破除了，啊、哦，解决掉他们，解决掉他
1: 。对，很有
0: 道理。然后呢，他说我已经找到一个线索了
1: ，
0: 嗯，说上一代在道国之战的时候，伪民国也出现了两个人，嗯，一个人呢叫丈，就是丈八蛇矛那个丈。啊、哦，说丈是上一代龙印、嗯，当时就在伪民国，那、嗯、人呢？你听着，然后说他有一个缔结了龙印之力的人，就是他的随从也好，或、嗯、者他的武士叫巴巴豆那个巴、嗯，而且还是个女的。嗯嗯、说仗和巴不知道是从哪儿到的伪民国，可以看到的记载是仗就跟巴结了龙印之力，两个人都巨能打，但是呢，说代价也很大，代价是什么呢？就是传染病就开始出现了啊、嗯，巴就开始咳嗽。哎呦，我也要。始咳嗽。实际上呢，可试
2: 试你是不是不死
0: 。然后，玄一郎为什么会放闪电呢？八是他真正的师傅，嗯
3: ，
0: 就是等于伪明一心不是捡孩子嘛，在战场上，对吧？捡了玄一郎，就把他交给八训练。是，嗯。然后永贞呢，也是交给道玄训练，他就变成医师了。嗯。九郎这个时候呢，就发现说，丈和八当年结束道国之乱的时候，就想斩断不死。就他们已经发现了不死这个能力会给这个地方带来一种传染病，嗯嗯，所以当年这两个人就已经开始寻找怎么能斩断不死的方法，而且这个方法找到了，嗯，找到一个什么方法呢？说他们两个实际上是在伪明这个地方地势更高的一个村庄来的，嗯啊，斩断不死的能力就在这个村庄里。他们要回到这个村庄去拿到能斩断不死的这个东西，解铃
1: 还需系铃人。对对，就是回到他们的故乡，他们俩就是等
0: 于这儿来的，回到自己村庄。但是呢，他们要凑齐三个东西，一个呢叫长樱之木，是一个木头，嗯，就是一种樱花树，这个树的种子也是他们故乡带来在这种的。这个木头得有故乡的樱花开了。第二个呢叫结束之时。结束之时呢，是在伪民国地势低的地方，有一个村子叫永生村，然后这个村子里边的人会生出一种结石，就是身体里。哦哦、嗯，这是第二个东西，第三个呢？所有结石都行是吗
1: ？对，结石一般不都排出来的
0: 吗？对,对他们就找排出来的也行啊。第三个呢，就是龙印之血。嗯。这听说最容易吧？应该，因为八就是龙印，嗯，哦，而不是杖就是龙印，那就是他不是自己在放点血就完了，对吧、嗯？但是问题就来了，因为他有不死的能力，什么刀砍他马上就愈合，血都流不出来，有、哦，所以能砍他给他造成一段时间伤害的，需要一种特别的刀叫不死斩，哦，就是有一个特殊的武士刀叫不死斩，嗯，只有这个玩意儿砍龙印之人才能让他流血。嗯啊，所以等于就是凑齐这三样东西：长鹰之木、结束之时和龙印之血，和那把刀。对，那龙印之血就得要不死斩那把刀，就等于你凑齐这三样东西、啊，你就可以去永生村打开一个回到他们故乡的通道。哦，嗯、这两个人的记载到找刀，嗯，就是找不死斩这一块就终结了、嗯，然后这两个人就消失在历史当中了。明白哦，就是说前面两个他们找着了，对他们已经找到方法了、嗯，然后在最后找刀的时候，这两个人的消息就断了，发生了什么也不知道，说、嗯、明有大问题。对，是肯定是有问题，嗯、因为这俩人武力都巨强，对，而且还不死，他俩都能消失了，<笑>他俩怎么回事？这事儿就是现在就是不知道嘛。这个九郎呢说，我就是等于发现了这么一个线索啊、嗯，所以呢，咱俩要完成八根杖的未竟的事业。<笑>凭俩都不行，凭啥都不行，咱俩凭的是大志，凭的这种信念，就像唐僧要取经一样我们要守护家园、哦，要斩断不死。嗯，对。狼呢，反正就是工具人呗啊、嗯，就是主人说什么我得听啊,啊。义父从小就这么教的嘛。那走吧啊！吧说行吧，那就干呗。嗯啊，就那几个东西，其实地点也都清楚，就是地势低的永生村去找那个结束之石。嗯啊，不死斩呢是在。北冥国里面有一个寺庙叫先锋寺，哦、就这把刀保存在先锋寺、嗯。就是这目标都很明确，反正就过关呗。对。然后呢，在去永生村的时候，就发现全村都是行尸走肉，就这个村子里面的人就跟行尸走肉一样的活僵尸了。啊，都是那个什么用虫子的，但是呢，身体里没虫子，某种意义上来说也是不死的，但是可以被砍死。就是你不砍死他，他一辈子就这么行尸走肉下去了啊！嗯、哦，啊，这是在永生村发现的，然后，反正你就把这些村民该砍砍，该杀的杀，找到水底下的结束之时、嗯，其实就是这帮人身体里面的结石。明白。这个时候你大概能推断出来，这个水应该有问题。嗯
3: ，
0: 就是这个传播不死的，应该是水源。嗯、哦。然后这个村子的事儿就结束了。然后这个石头泡的，对吧
1: ？<笑>结石泡的这个有可能
0: 啊。行、嗯，去先锋寺、嗯，然后先锋寺呢也是全寺都是怪物，和、啊、尚全都是怪物，因、啊、为那刀变异。然后和尚身体里有的带蜈蚣，嗯啊，有的带，然后有的反正也是不死嗯。嗯，一路过关斩将啊，到最后你就发现这个先锋寺里面也有一个神秘人物，叫变弱之子。变弱，变弱之子，变弱水啊，变弱之子，这是一套的，<笑>怎么回事呢？就是、听着怎
1: 么就就,就是行的呢？他就在
0: 先锋寺，等于发现不死斩这把刀了，并且知道这儿有一个变弱之子，就是当年发现不死之力的时候，先锋寺的人发现了水里有问题啊、嗯，然后呢就想研究出来一个办法，能不能通过水里面的这种方式自己研究出不死人嗯。就做了好多实验，就跟养蛊似的，就弄一帮孩子，然后就是自己就研究，有的用虫子，有的用水吧，反正，然后这是和尚干的事儿、啊，和尚干的事儿<笑>特别操蛋嘛。但是呢，死亡率特别高，啊、哦，就是唯一现在成功的就剩下这么一个变弱之子，哦，他也有不死的能力，哦嗯、而且呢还可以传给别人。问题就是变弱水喝了以后，你虽然不死，但是会疯，会疯，会疯，就是副作用还是巨大。是，那这人疯了吗？变弱之子吗？变、哦、弱之子还没封、嗯，快封了，不知道啊、哦，你现在也不知道。他之子吗？我觉得是不是他就是，对不知道，现在你因为太短时间，对，而且你就发现永贞的师傅就是这先锋寺这边来的，就是那小姐姐哦，她就是跟这条线有关的、哦、所以呢，我们到这儿呢玩的时候，可以大概发现，我们先知道了伟明这个地方有不死的现象，对、嗯，但是伴随着不死的现象开始有病。和寄生虫开始传播、嗯，然后玩到这儿的时候，你会发现水是有问题的，嗯、对。寺庙是等于有问题的,问题的,问题的研究的，其实是把它放大的一个情况、嗯，那到这儿的时候呢，你就回天守阁，然后你不就找到不死斩了吗？你回天守阁准备取九郎的血呀、啊？对，你就感觉都齐了。对啊，然后还差一个长英之墓嘛。啊、哦嗯，你回天守阁的时候，突然发现义父在，哎。他不死义父不是三年前在平家大宅前不就死了吗？他们这死了又站起来，你很惊讶吗？嗯。不是，但是你听着，义父肯定是没有不死能力的。啊，义父没有不死，能力。当时就已经
3: 死了
0: 。然后这个时候，义父就说了：“当时我是假死，啊，骗你的，骗你的。”然后呢，<笑>义父就说了：“说其实我的好幽默呀，啊、嗯，不是，但是其实目的是什么呢？说当时我知道要抓九郎啊，其实义父我也有心思抓他。”但是我抓他不是为了伪民国，嗯，我是为了自己，嗯，谁得到不死能力了，嗯，谁能跟他结龙印的契约，这个、就是无敌啊！对，那我为什么要给伪民国呢？嗯、我自己留着来吧，自己来不好吗？所以当时义父炸死，啊、嗯，就等今天了，就等着什么呢？就是、就是、怎么了？就是发生什么？就是狼啊！你现在不是已经知道不死的秘密了吗？嗯，而且。义父也准备好了，你还记不记得义父跟你说的两条忍者的铁律啊？然后第二条是什么？说听主人的话。第一条呢？嗯。听义父的话。义父的话比主人的得在前，对，要大一点。嗯，你帮着义父，咱们一块儿把九郎带走。嗯，好不好？你就可以选。嗯，这时候是第一次出现直接影响到结局的啊！你可以选跟着义父干啊！你选的什么呀？我第一回，我选着不跟义父干，因为你对我得跟着主人，更注重事业。对，但是我后来看了视频，就是你要选了跟义父的话呢，就是先出来砍永贞小姐姐，永贞小姐姐跟你不是一队的，跟义父也不是一队的，就是说啊我操，你们这个造反了，然后出来我就砍了你啊，给人杀了。对，然后把永贞小姐姐打败以后，然后韦明一心就出来了，啊，就是那大剑圣就出来了，然后你再把大剑圣打败。然后义父就哈哈大笑说：“狼啊，我们就是啊，就成功了。<笑>然后你再把义父弄死啊，这是为什么呀？就是你选这条路，你还有什么为什么吗？就谁都可以背叛啊！不
1: 是忠孝，你得选一条啊。那、啊、我可以背叛主
0: 人，我都不可以背叛义父吗
1: ？你不二选两个铁律啊？你背,你,你背叛义父、嗯、叛义父了吗
0: ？你听着主人的，不就背叛义父了吗？对，不是你选这条路就都宰了呗。”嗯。<笑><笑>义父能用我这身上带着龙印呢，我还听你的干嘛呀？我就自己玩呗，不<笑>，这就是一条结局啊。那另一个嘛，另一个就是你就不听义父的。不是，那你
2: 刚才那结局就是给义父也砍了，游戏结束了，结
0: 束了。刚才那就是当吕布对对
2: 啊，就当吕布就,就结束了。然后就他后来就怎么了？就都砍完了，哈哈乐就结束了，哈哈乐就完
0: 了啊，就结束了。永生啊，我生啊你是永生啊啊，就杀疯啊。<笑>是1 5分钟能打完。啊，是你选这条，我估计十五分钟差不多啊。<笑>啊，另一个复杂点儿，另一个就是我觉得真正该选的、哦、就是不听义父的啊、哦，对吧？你还是得听主人的呀，嗯。嗯然后就把义父打败啊，然后打败义父，你就会直接得到长鹰之墓。我在他身上待着，他身上有长鹰之墓、哦。然后你就明白了，其实当年是怎么回事呢？这我来一波分析啊。嗯、当年啊，贤一郎，嗯，想抓九郎，嗯，于是呢，偷偷呢把这消息告诉山贼。里面还混着僧兵、嗯，就去打平田家了。嗯嗯、他呢不方便露面，他就让忍者先去，就是蝶跟萧先去嘛。结果萧呢这边想反水，嗯，然后呢就在门口就装死嘛，对吧、哦？装死的时候其实进去的是狼嘛，嗯，那大家都知道狼跟义父关系好，所以蝶以为是狼跟萧都叛变了、哦，但是狼就认为是蝶叛变了，哦、嗯。所以本来肖的计划是你们俩打完啊，最好两败俱伤，我上去一补刀，我就把九郎抓走。对，然后这时候嫌疑狼来了，等于义父没得手。哦，他应该是这么一个背景，这、嗯、就是你自己猜嘛。嗯，我估计这是最合理的解释。哦，义父到这儿终于老狐狸尾巴露出来了、嗯，但是呢，没想到你也长大了，你也有了自己的思考的方式。嗯，就把义父打败了，然后你就凑齐了，就是结束之时，长鹰之目和龙印之血都凑齐了。回到永生村，然后合成这个原之乡，就把这三个东西就揉吧揉吧弄一块儿，叫原之香、嗯。在原之乡放出来以后，你就可以坐到一个轿子上，等着被人家送到原之宫。原之宫是哪原之宫就是伟民国上边的那个地方，他们是一个山城，哦、就是最上面你上不去。哦，但是他这个集齐了以后，有原之乡是怎么着啊？来一个巨大的怪物，嗯
3: ，然后一
0: 把就把你抓到山上去了。哇！就是什么样、啊、这怪物？长得就是一个巨大个的麻绳人，麻绳人是什么呀？麻绳人就是你看过绳子吗？<笑>啊，绳子会动，就是它四肢都是绳子、啊，身体也是绳子，特别特别高。通天锁，啊，对吧？就通天锁，哦、就想象的、那、一个那么一个形象嘛。然后它就把你直接抓到最上层，嗯、这个上层的地方就叫元之宫，游戏里面就叫仙乡。仙人的仙、哦，嗯啊，然后那个谁都上不去嘛，谁都上不去，就是你只有合成这个玩意儿原之香，然后把这个怪物引来，把你逮上去啊、嗯，你就把它理解为电梯吧，嗯、啊,啊，就是麻绳怪<笑>就是电梯、嗯、啊。然后你到了原之香以后呢，你发现这个地方有好多怪物，就是这些怪物分成两种，一种呢就长得吧都是跟鲤鱼脸似的，一种就是长脖子的人儿。鱼脸，对，就是鱼脸，鱼脸长脖子、哦。你看过日本《白鬼》里面的那种什么？嗯哦、看过那个，就是还这么着。火、嗯、影》里面大蛇丸，哦，大蛇丸脖子伸长那样，哦、就那样、嗯。这里面都是这种怪物、啊，而且这里面还有一种武士会蹦蹦跳跳的，会发闪电。我、哦，然后你就知道，哦，就是当年那个丈和八，其实就是这儿来的。嗯，嗯然后你知道这个源之宫住的，这是一族人，他们叫玉加美族人。嗯。嗯然后他们现在等你再来原之乡的时候，你就发现都变成怪物了。嗯，哦，都变成怪物了。然后你就找到了真正的原因，就是怎么斩断不死呢？记载的就是你要去原之乡得到了龙类，龙之泪。嗯，然后你就会发现这个原之乡真的有一条龙，叫英龙，樱、哦、花的樱、哦。嗯。你的目的就是把英龙的眼泪取走。嗯、哦，然后回去给。龙印的人，然后斩断不死，那那这怎么让他流眼泪啊？就是把他砍到哭，把一条龙活生生砍到哭，<笑>太残忍了这个。啊、哎，反正那段战斗非常震撼。不是你真的是跟他战斗是吗？他就是打那条龙他，他也不是跟他就让你砍，他不是啊，他揍你啊。龙那龙非常牛逼，一刀你就死哦，反正你就把这条龙打败。取他的眼泪，嗯
3: ，
2: 说
0: 是取眼泪，上去就是对着眼珠子来一刀，最后然后把这个眼泪取走。哇
2: ，弄点洋葱什么的不行吗、啊啊啊？太残忍了
0: 。然后这个时候呢，他拿到龙泪，完成了九郎交给他的任务，就应该准备回到下层嘛，回去找九郎嘛。对、哦，等他拿着龙泪下去的时候，发现。内府已经打进来了、哦，嗯，就他们不是一直在发生这个国战吗？对，就二十年没打，是因为人家觉得啊，嗯、你们这儿有剑圣什么牛逼，嗯之类的，所以一直在积蓄力量、嗯。等到现在呢，为什么能打呢？是，就反正这一路上，伪民国能打的人都被你砍死了，像<笑>什么萧蝶、哦、啊、嗯，什么这个行鬼行部，嗯，这些什么大大哥级别的、嗯、八根杖都早就死了，嗯，反正就是能打的都被你砍死了。嗯嗯没人了，就剩下伟明一心了，还有伟明嫌疑郎、啊。就是你为内
1: 府做了贡献了，啊、内府应该发给狼这个
0: 奖<笑>勋章、荣誉小勋章啊。就是内府已经打进来了，然后等你赶到的时候，这个伟明一心也已经死了。哦，就是这个大剑圣、嗯，现在已经是老头了，风、嗯、烛残年，干、啊、巴瘦一老头也死了。然后这个时候你才发现，其实呢，伟明一心之前你应该就碰到过，他之前就是你在过关的时候会有一个。戴着天狗面具的人，嗯，给你一些提示啊，帮你一些事儿，嗯，这个人就是伟明一心哟
3: ，
2: 那、嗯哦、为什么还帮你呢？对
0: ，然后你就发现，其实伟明一心就这大剑圣啊，他不想要龙印之力，他就觉得说玄一郎是太激进了，哦、他知道说这个世间万物吧，反正这是我自己瞎分析啊，就是老剑圣应该是这么个理念。嗯就是世间万物都是有代价的。你想要不死，在剑圣看来，这是一种诅咒
1: 。啊，明白是
0: 。然后说这个国家呢，就是能守住就守住，你就靠武士的这个能力，你要能守住你就守住，你守不住了，那他就该灭。嗯。但是你要说愣靠这种就是什么不死的方式，把咱们国家的人都变成怪物，然后守住了，没意义，没有意义。所以剑圣呢，在这一路上其实是。反正是帮狼的，他反而觉得贤一郎的这个做法太激进。但是到这个时候呢，这个反正剑圣也死了嘛，
3: 反正伪
0: 民国能打的全死了。嗯，然后你呢拿着不死斩就准备完成最后的找九郎，咱们就斩断不死呗。你把这龙眼泪给吸收了，嗯，可能这个龙印之力就消失了。估计就差这最后一步的时候呢，贤一郎出来了，他也是唯一最后能打的了。贤一郎呢，就就是说，说我这个还是不能认同你这个做法。嗯，想尽一切办法，我要守护伪民国。嗯，明白。所以呢，最后说，你不是拿的不死斩吗？嗯，不死斩有两把，一把是你那把，作用是砍龙用的。嗯，就是取龙眼泪。还有一把，你那把叫败泪
3: 。这名特别棒。败泪，
0: 败泪，跪拜的拜，眼泪的泪，败泪。我这把叫开门。啊。什么效果呢？贤一郎这把开门不死斩，能打开黄泉之门，能把死者重新召唤回来。哇哦，非常牛逼！哦、不死军团对、嗯，反正咱俩就是最后再拼一下子吧。嗯，拼一下子，然后贤一郎就又被打败了。然后打败之后就，召唤
1: 不死之人。对啊，然后呢，他就拿
0: 这个开门，直接在脖子上自刎、哦，他给脖子划一大血口子。哇、哦，就是我就死了。但是这个。开门不是打开黄泉之门吗？对、嗯，黄泉之门就从他脖子上开了、嗯，然后从里面爬出来全盛时期的伟明一心、哦，他召唤的就是剑圣全、嗯、年轻的时候的那个。哎，尾名贤之前死了吗？就是他刚来的时候，老头已经死了。哦，已经死了。他之前还帮他来，就刚死,死了，刚死的。啊死的哦、然后这个时候，贤一郎又把他召唤出来，但是这回召唤出来的是全盛时期的剑圣。哦嗯，剑圣说：“那就就亮手艺吧，兄弟。那、哦、不
2: 跟他帮人家吗？
0: <笑>但是他他是因为老了，他老了。他现在是全盛时期、啊啊。他再被召唤回来，他是全盛时期的那年轻时候的道国之战时候的剑圣，二、嗯、十年前就变了，不是岁
1: 图转生嘛？啊、哦哦哦、对,对
0: 吧？行吧，对。反正哎，反正就是总得有个 BOSS 战嘛，对不对、哎？最后就是狼跟伟明一心决战，然后再把伟明一心打败。” Oh, 嗯、最后呢，就来到了真正的结局。
3: 嗯
0: ，有三个结局，
3: 嗯
2: ，你可
0: 以选、嗯、啊。第一个结局是什么呢？就是狼把英龙之泪给九郎破除了不死，然后狼回到寺庙变成了佛雕师。嗯啊，就是一开始救他那个老头不是不说话吗？哦、对、哦，等他做完这一切，他再回到佛寺的时候，发现那个老头已经不见了。嗯。嗯啊，这个也是一个隐藏彩蛋，先不讲啊，就是然后他就变成了下一任佛雕师，嗯、在那雕刻佛像，这是第一个结局。嗯、但是呢，这个结局其实暗暗的给你透露出来一个信息啊，嗯，就是你经历的这一切，其实是一场轮回，你就变成了那个佛雕师，啊、就是、上一个佛雕师也是经历这一场，对，就是上一个佛雕师可能跟丈和八他们干的就是这些事儿，嗯，因为。杖跟八应该都是不死的，但为什么最后消失了呢？嗯、就是有没有一种可能，其实杖跟八最后真的破除了不死。嗯嗯。然后佛雕师，其实佛雕师在里面，我不是说这是碎片化叙事嘛，你捡到好多道具里面记录了一个人叫圆。嗯。圆也是一大忍者，但是在这个故事当中，你从来没有碰到过圆。嗯。所以分析应该佛雕师就是圆，也是一个忍者、哦，要他怎么给你这个假肢呢？他也是一只手。嗯。就是你感觉，其实这个结局预示着告诉你，你经历的这一切是当年元已经经历过一遍了。嗯，然后你现在等于又做了一遍，有道理，因为他
1: 这个龙力之人，相当于是随机生出出、哦、生的。你这个人被,被斩断了，被斩断了，断了你还可能再出来新的，对他有可能
0: 出来新的、嗯，下一个也许还会出现。嗯，那其实这就是再轮回呗，再出来一个像你这样被缔结了。契约的人明白，再回到仙乡，再砍龙。龙有几个眼睛啊？这不是俩，应该都捅完了吗？<笑>你别忘了，龙的能力分给别人一点那人就不死，伤口快速愈合，哦哦、他这眼睛能好。那你想，龙这龙也挺惨的，好好他
2: 妈隔几年让人捅回眼睛啊啊,啊
0: ！反正这个可能，我觉得第一个结局就是轮回吧。有
1: 谁能想到洋葱对这个龙肯定是好事
2: 对呀、啊，就是。太他妈残暴了！弄点洋可以感化一下
0: 。第二个结局是、哎、
2: 让他谈个让那龙谈个恋爱，他找个母龙去，然后再分离。<笑>嗯、
0: 所以我就问你啊，你觉得第一个结局这是真结局吗？你就听不着？他、哎、妈真不真的？听不笑，听着不笑。就还有更好的，别的嘛，结局那嗯、说撒进去肯定这都是对、嗯、后头俩肯定更好。我再跟你说第二个，嗯嗯、第二个结局呢稍微有点区别，就是给九郎服下龙泪，斩断不死以后、嗯嗯，然后狼自杀。呀、嗯、啊，这是为什么呀？就是他身上也有不死之力啊。他也喝呀，嗯、啊，哎，这我怎么没想过这个问题？<笑>就是
2: 他们弄龙都不知道用洋葱能、哦、想那么复杂吗、哦？我想起
0: 来一个事儿，对了，龙印之力缔结契约的人最后也会变成怪物嗯，啊我们快变时候再死呗，也会变怪物。哦、对，嗯、哦，我刚才忘讲了，所以才自杀、哦。对，然后狼可以自杀，嗯，因为那佛雕师啊，我刚才不是彩蛋吗、嗯？他最后为什么打完这一仗他又不见了呢？嗯。嗯你在内府攻破城的时候，你杀进去会发现一个怪物，那应该就是猿变的，就少一胳膊那个。对，少一胳膊那老头，他最后应该也变怪物了。哦，第二个结局就是这样的，就是你可以自杀，你现在就自杀，那不行，还得等着给别人胳膊呢。嗯、<笑>那就是避免轮回啊。
1: 那你死了就没用、啊就，但是其实你看
0: 看这两个结局，对啊，区别不大嘛。还还有还有，不、啊、这个死了以后就完了是吗？就自杀就完了,完了，后面再怎么着 game, ，game over 了。但是我跟你说，大部分人觉得这是真结局。嗯、啊，怎么还有真假呢？是是啊假呢嗯、不是，就是宫崎英高他的结局都是这种操型，就是不同结局嘛。我觉得没有真假。特别说最后一个，嗯、最后一个是出没出外星人？把九郎带去找变弱之子，嗯，嗯对呀、啊，然后两个人的能力结合，嗯，这两个人就由变弱之子。决定带着你去西方，彻底斩断龙的故乡，因为说这条鹰龙是从西方飞过来的。哦，那就是另一个故事，开启一段新的 journey to the west 什么的。就楚人眼睛还不行，不行，还、啊、得、哎、根本的去龙龙的故乡再屠他九族，折腾去啊、嗯嗯嗯嗯！就是、这是第三个结局、啊。这好，这个好，还能出续集。你不觉得龙太可怜吗？这个结局，这龙招谁惹谁了？你要这么想，龙没准
2: 也是某个人变的。哦，你这他也很痛苦，嗯，动物园
0: 员工变的啊，对，因为那个，<笑>因为你可以明显感觉得出来，那个玉家美族就是在仙乡里面那些玉家美族、嗯嗯，他们原来肯定都是人嘛，对、嗯。等你见到的时候、嗯，他们都变成了小龙型的怪物，嗯、哦，这小蛇嘛，就是大蛇丸嘛，啊、嗯嗯嗯，嗯，明显就是跟龙身边待的时间长了，对呀、啊，那龙可能也是人变的，嗯、而且就是主角狼嗯，嗯，他的头发跟脸已经开始白了。哦，嗯，这还真是，就是你刚才说的
1: 是他二十多岁对吧？嗯、哦，我看那里面，那我觉得他怎么着得三四十岁了
0: 、啊，说、嗯、头发开始白了，就说明狼也在变化的过程当中，嗯、他的未来就是那些山顶上玉家美人的形象、嗯、应该是这样、哦。所以最后一个好，最后一个，反正、哦、最后一个、嗯，有的人觉得最后一个结局好，那个、啊、还有的人觉得跟着义父好，嗯、<笑><笑>对。
2: 不是跟义父那个，我也没觉得不好，但是后头没劲啊，什么就给义父杀了就结束了，你都没有探，没有没有探出那个山
1: 顶龙来，你就大半天没有龙不行。我我觉得这问题在哪儿，就是说你看，你甭管是帮义父、啊、还是帮主人、啊嗯，其实这是一个二选一的，都有一个叛变，都有一个叛变，对,对吧？你你首先自己得有一个准谱，嗯，然后呢，帮谁不帮谁，我觉得啊，没有一定之规，嗯。就是说，一般就是帮理不帮人， oh. 对吧？他为什么你选择帮这个主人，是因为你觉得主人占理？对你占理，你斩断这个永生，嗯，你是占理的，对,对吧？你是不是？我玩的时
0: 候，我一直觉得最占理的是玄一郎哦， oh. <笑>保护国家呀、啊，这怎么不占理了呢？我觉得挺占理的呀，但没有这个选项啊。对，就是玄一郎是从头到尾被你要一定砍死的这么一个角色，永远站在你对立面，就是让大家都变身。哦，可以变身，也可以，有什么不行的呀？没准再
2: 多变变，小龙变大龙，然后就飞天了，然后去外星都有可能。他们都着急了，他们不能接。讲到这儿呢，
0: 这是正常的，你玩游戏的流程啊。但实际上它里面又有时间倒叙，又有一些谜题拼凑起，也不能谜题吧，就是碎片你拼凑起来这么一个故事。所以，重新我大概还原一下啊，刚才讲半天是假的，是真的呀。但是它的时间线是乱的呀，就是它真实的时间线应该是这样的，就是在不知道多久以前，有一条英龙从西方飞过来，来到了伟民国的山顶。嗯，在这个地方生活着裕家美族人，这帮族人呢一看说，哟，来条神龙，是一好事儿啊。对，咱们就祭拜神龙吧。啊，没事就跟龙多亲近亲近，嗯、在他面前跳跳舞什么的、嗯。啊，结果呢，这一族人获得了超能力、嗯，会放闪电什么的，而且看起来应该是有不死能力在这一族身上体现出来了。嗯、最开始的时候，他们肯定不知道会带来什么恶果。对，在他们当中，一定就出现了龙印之力了、嗯，就是这些所有的不死的源头，其实就是这条鹰龙。
3: 嗯
0: ，再往下发展就是。丈和八不就离开了仙乡，来到了下层吗？对、嗯，下层就是伟明之国。嗯，他们来到这儿的时候，应该就发现了说，伟明之国这儿有一大剑圣正在造反。嗯，就是伟明一心正带着兄弟们、嗯，你看他手下这帮人啊，有萧，有蝶，有刑部，有道玄、嗯，然后再加上丈和八，的确，我觉得内府打不过他，哦、<笑>都是他妈的大牛逼嗯，嗯，对吧？然后所以道国之战就成功了，嗯。这个时候，丈和八发现这玩意儿有不死的能力，但是有传染病。嗯，就是看来先乡的人，因为跟龙进可能表现的还没那么激烈。嗯，但是他们到下层的时候，发现这个病还挺严重的，很多人马上出现咳嗽。而游戏里有一种分析啊，就是龙印之人结印的这个，他虽然不死，但是他的不死是要靠吸收周围人的生命，所以周围的人会咳嗽啊。嗯理解，理解，理解，就是、就是你,就是
1: 啊、你是吸，就元气弹似的吗？相当于你吸收其他人的生命力。对、啊，你虽然不死了，但其他人的就死，健康就,就有健康就下降。嗯、所以他在
0: 仙乡的时候可能没发现，是因为仙乡也不用打仗、嗯
1: 嗯，吸收龙的就行了。龙、啊、对龙可
0: 能那儿能量更强、嗯，但是他一来下面发现不行了。嗯，然后于是呢，丈和八可能就决定要回仙乡，要拿龙类、嗯、看看能不能把龙印之力解除
3: 了
0: 。嗯，但是这个时候他们就得找不死斩。对，不死斩这把刀当时正在先锋寺，先锋寺是干嘛？在研究，哎，发现有人能不死，咱研究研究啊。嗯，所以先锋寺一定不会把刀给杖和八，哦，肯定两边就干起来，最后杖和八应该就是死了，因为等狼再去的时候，先锋寺哪还研究的这么欢呢？<笑>应该是这么个逻辑、嗯。然后呢，研究出来的就是出现了变弱水。明白。然后这个虫子呢，实际上是从上游流下来，就是你去仙乡的时候会发现湖里面有一个巨大的一种鱼，这个鱼死了以后身体里有寄生虫，嗯，然后这个虫子是顺着水流到下游来的。哦，应该是这样一个逻辑。好多人还有一种不死方法，就是身体里有寄生虫。对。然后道国之战成功，一直到丈和八死了，整个伟明过了二十年，老的老，死的死。嗯，然后又要被人揍了，结果出现了一个新的龙印之子，就是九郎。嗯，嗯然后就是你的后边这个故事的时候，就是、大概他是这样一个故事啊。我、嗯 uh, 挺好奇、啊，这个刀是怎么来的呀？不知道，他就是告诉你有，就是有。去西方<笑>、嗯，去西方，就是他没有给你解释很多什么寻找，比如说伟明一心是怎么这么强的武功。嗯哦，是吧？ Yeah, 然萧和蝶年轻时候有什么故事？它都是好多里面小碎片，你自己推理，嗯、哦，自己拼，啊、哦。然后丈和八到底死没死？它里面还有好多没解释清楚的。比如说你在仙乡、嗯、发现一个漂亮姑娘趴在石头上，已经应该是死了，但是这个人明显不是什么一般人，他没变化，嗯，因为剩下的玉家美族人都变成妖怪那样了，只有这个姑娘保持着人形，她是谁不知道，哦。就好多，然后英龙是怎么来的？而且你打英龙，你发现英龙少一只胳膊，身上有伤口。它是一不死龙，它怎么会身上有伤？龙少有胳膊呢？它有啊，有爪子嘛，哦，哦爪子嘛，然少一只爪子，然后身上有伤，就是这玩意儿是不是它在来这儿的时候就负伤了
1: ？那是不是西方
0: ？对，西方是不是有东西还能揍它？它才跑到这儿来的，逃难过来了。对，然后这龙知不知道自己会影响人？就这些东西你也。解，觉得你就自己解释吧，你自己能想一个。你说网上现在不是有狼学吗？哦、我的天，是吗？有啊，还有魂学呢，嗯、就是研究这故事、哦，研究这故事，他给你补脑补，我给你讲一个版本、嗯、啊，你看能不能说得通、嗯？反正我刚才这就是我玩完，我感觉应该能你补的啊，说通的一个版本。哎、嗯，这初二了吧？现在还没还没呢啊、嗯？你这初二会把这个给讲明白吗？我觉得不会、嗯，因为你看魂系列它也是三代了啊。嗯嗯他后面基本上不怎么补前面的故事，就再来一个，再讲一新再再，再给你讲一新故事，挖一新坑、嗯，让你自己填这坑。我自己我觉得这样好，<笑>就
1: 是你稍微哪号
0: 没补对，然后就得遭骂。
2: 哎，对对对，对吧？对把谁弄死了什么的，这那的，干脆来一新
0: 故事。对啊，后面这不是《艾尔登法环》要来了吗？《艾尔登法环》是宫崎英高跟马丁合作的、嗯，对，就是剧情估计是不是能呵呵会不会有冰与火的风格？啊、不知道，嗯、我没说这很关注吗？但是我回过头来啊，这个你看我正着讲一遍，然后给大家简单捋一遍啊，最后再说一下，拔高一下啊。嗯，就这个故事，其实他探讨了一个还是怎么说呢，挺有意思的一个主题，就是生死问题。嗯，嗯就是在游戏里面，其实他一直在给你讲一个生死问题、嗯。然后每一个人呢，对待生死的这个态度呢是不一样的。是，其实我还挺早吧，一直在想这个生死问题的。你看，有一类人啊，就是比如说大剑圣。嗯、uh, ，他到最后了啊，他都会觉得说，生死就是正常自然规律，嗯，人不应该违背，嗯，就是我就就顺应这个自然、啊，看得很淡。虽然他自己年轻的时候可能也有雄心壮志，嗯，但是你明显感觉就是老了以后的一心，好像更愿意顺从，就是所谓的生死之道。就哪怕国家灭了，那他该灭就得灭呀。就像我，我是剑圣又如何，我该死也得死啊。顺应天道啊、呃，他是这样一种观点嘛嗯。嗯，但是你看玄一郎呢，就是另一种人。嗯，就是我，但凡有什么理由也好，或者我有什么想法啊，什么我要保护国家还是怎么着啊，但是我不计代价。嗯，就是我对死这件事儿来说，我都是觉得我可以掌握的。我只要有能力，我一定要掌握。嗯。就是哪怕我变成鬼，变成怪物
1: 啊，这也是一种。
0: 这也是一种，就是我不顾一切，包括这里面，比如说那帮和尚，对，我觉得和尚那
2: 我挺奇怪的，和
1: 尚不应该四大皆空？日
2: 本和尚都不空，又结婚生孩子有妙，有庙产，就正常,正
0: 常。对，这也是一种，就是我面对死的时候，我会恐惧，但是我只要但凡能有办法，嗯，我就得这么做，哪怕后果很严重，我也要挑战这个。
3: 嗯，
2: 我觉得你不这和尚们不能是因为为了探寻世界的奥秘嘛？
3: 他也可以啊，了不是和尚。我觉得啊，就看怎
0: 么说。这种说法呢，啊、我觉得也挺积极的、嗯。某种意义上来讲，科学家不就是干这个？对啊，对他也不图长生不老。那就是你研究什么研究这个基因是吧？研究这些什么好琢磨啊？人体，然后开发各种药物，好琢磨。我就好琢磨。这你要说他很邪恶，好像也不是。别用人做实验。对吧？该上临
2: 床的时候，得通过各种审批，别自个儿跟庙里边就开始给人做人体实验。但是你就没发
0: 现、啊，其实好多咱们医学上的成就啊，不都是他最后就在这事儿上产生伦理道德问题吗？对，对嗯，还有、啊、比如克隆人是不是有道德问题？啊是啊，咱这个对吧？就是这个游戏里边就我就，我就我就想还是有，我就感觉他其实还是在讨论生死问题，紧接着挂根的就是道德问题。嗯。就是他只是给你用一个日式的这种故事做了一个游戏的壳子，它的核心是在讨论这个事儿。要不他就是、嗯、能听出来，对吧？其
1: 实不是道德，我感觉就讨论的还是这种伦理，其实就是
2: 类似于克隆，那属于伦理，就是他你克隆出这玩意儿是不是个人？嗯嗯，是不是个人？对吧？他是伦理、嗯，伦理完了就是道德，因为你他一成人了，你得遵守人类道德了。是他要不是人呢，你就随便弄他。<笑>但是你得先过轮，他是不是个人，对吧？对，他是
0: 就是这个问题，就是在伪民国出了这样一个事件，他们追求的到底是人还是非人？我觉得这故事整个讨论的就是这么一个核心。嗯、然后你的所有的这个结局啊，你玩到最后那三种选择嘛，嗯、三个结局嘛、嗯，对，就是在讨论这个。第三个挺好，去西方探寻这个真相
3: 。嗯。还是
0: 科
1: 学家是吧？科学家，我是科学家心态，<笑>当然得遵守道德、嗯、伦理道德的科学家。我我听完这个故事啊，我是这么觉得的，就是感觉世界上没有什么白来的东西。嗯、哦，你说这永生一上来就说你是无敌的，砍也砍不死，对你也不会死，嗯，就感觉这个东西是一个无敌的存在
0: 嘛。嗯，但它就不可能是这种无敌的存在，就这种东西就符合、啊、游戏。咱聊完了，咱剩下的就是发散呢。嗯、我就我就在想这个问题。就是
1: 为什么为
0: 什么不可能呢？不是，它
1: 一定是有代价
0: 。对，但是这个代价好，我觉得啊，我我愿意背。你不咳嗽啊？不是，就是比如说，你看、啊、你看、啊，就你身,边你身边人咳嗽，其实有很多这样的科幻小说嘛、嗯。就是说如果人类获得永生，可能会有什么负面的、嗯。刚才这个呢，就比较极端，就是吸收别人的能。吸收别人能量，或者是自己变疯、啊，这肯定不好，这肯定不好。对但如果没有这个副作用，比如说有一种科幻小说说，说人的永生不死的副作用就是精神会慢慢陷入空虚，这个你承受得了吗？其实你看，不是受变弱、啊、不是，等会儿你看啊，<笑>变弱之水其实就是走这条路啊，嗯、你会疯最后嗯。嗯。但是你就想啊，它这是一极端体现。但是比如说，给你无尽的时间。你可以永远不死，然后你多无聊啊！你对，你就问题是、啊、最后你会不会很无聊？当然、啊、不可
2: 能，因为星球会
1: 毁灭。不，我是这么觉得，就是说不存在这种事儿。<笑>对，就不存在平白无故的来得到这个能力。对,对对对，就你总是需要有代价的。
3: 嗯，凡
1: 事都要付出代价，要不然就是时间的代价。你比如说啊，我们从猿猴科学发展到现在嗯嗯，嗯，那我们是经历了这种时间的代价，我们发展过来的。他不可能从天而降，说今天你梁波你就突然间就永生了、嗯嗯，这是不可能的。除非就是说你从你身上，你发生了
0: 点什么，你一定得交出去点什么，你才能换回点什么的。嗯、对，那比如说，如果再给你缩小一点啊，比如说科技发达了，研究出来一种药或者一种技术，然后你可以活一千岁。那我、啊，你别一百岁、啊，你可以活一千岁，那
2: 没问题。哎、你不是不死，你会死你一千岁。一千岁挺好的，要、嗯啊、不然我先问一下，那我那青春期什么时候到？你青春期就是还是十八，就是我我一千岁就是越来越老，<笑>越来越老，后头就是一个那个、嗯、不是怪。你什么时候？什么时候考虑
0: 考虑吧。不是、啊，假如咱们就瞎想啊。嗯比如说你什么时候用这技术，你年龄就停在九十岁。比如说你十八岁就用了，你就停在十八岁。Oh. 比如说你六十岁才用，你就六十岁。Oh. 我我希望回到十八岁的早晨啊<笑>、呃，但是一千年啊，可以啊，这么年。好事吗？但是呢，你这项技术你要想用，嗯啊、呃，那你就是其中，比如说六百年得苦役。哎，这很合理吧？六百
2: 年苦役
0: 啊，多苦！我听听，多苦！就工具人，就天天就是下洞挖煤，反正你也死不了。那
2: 算了吧，那了吧你死不了。不是，那我要不用这技术呢
0: ？那你不是你要不用这技术也
2: 得下洞挖煤<笑>，还得搬砖去、哎。六十年，刚、哎、六十年死、啊。这
0: 这技术巨贵，就、啊、是就是，就是、比如说啊，比如说这个按揭啊，十个亿才能用。你要一大富翁，那你就不用挖煤，但是你不是，那你得还债啊。嗯。嗯然后就给你工作都给你找好了，下地底下挖煤六百年，嗯，享受四百年的快乐生活、嗯，干不干？太可怕了！我估，计。这就是你说的代价呀、啊。这种代价就是都告诉你了，不干,不干，我估计不干。那你就
2: 活一百岁啊，挺好。对，得看这一百岁怎么活上一活。这一百岁也是下去挖煤，<笑>那我就真再多挖五百年，对、嗯
1: 、我真的还想再挖五百年，<笑>对吧？如果是这一百岁我能过很快乐。哦、oh, ，那我就活这一百岁。我我我给你分析一下啊，嗯 uh, 梁波，这个情境是适用于什么情景啊？啊、uh, ，就是传销，<笑> oh. 你先跟我这儿过苦日子，对吧？咱们先跟这吃糠咽菜、嗯、发展、嗯，到时候我这个上了平台以后，你这个指标达到我上了平台以后，咱、嗯、们就全发财，就天天就住酒店吃饭店。嗯、不
0: 是，哎，那要反合理啊，不是反过来呢？不合理啊！嗯、一千岁啊、嗯，先享受四百年快乐时光，嗯、然后自杀，剩下六百年。<笑>哇，好，太合理了<笑>这个。就不可
1: 能，虽然就你绝不可能让你先享受，绝不可能。哎、就是你刚才说的那个什么先吃苦六百年那个、嗯，也是一个你自己想象的包装出来看似合理的一个逻辑、嗯，但实际就不是，就就传销嘛，传销不也有这种情况吗？嗯、
2: 对、啊，实际你说累死了，对啊，有可能六百年累死了，累疯了，你根本不会享受了。说那什么，你活着六百年累的，你性功能完了，你活个四百年
1: 有什么用？对你到六百年的时候发现这不能对你这么重要，听出来？就六百年发现这项技术不成熟啊，对吧？<笑>哦、根本到不了一千年，就六百年，
0: 你
1: 就失败死了。对
0: 对，有一定风险，有,有一定风险,有风险啊！不是，那那我就这么说啊，咱们就简化一点吧，什么副作用都没有，能长生不老。嗯、前头已经有好多前人验证过了，这不可能嘛。啊！有有前人，比如说有但是豪。还是那句话，你看那一百年怎么过？就是我不选这，我那一百年过得开心，啊、我就过年、啊。这样吧，比如说咱们啊。嗯你能选择，但是呢，比如说你现在的什么家人、孩子、朋友，嗯，嗯都不行。就你就有一富豪看上你了，嗯，就这钱就这遗产就给你了，啊、嗯，你就能享受这技术，嗯、你能活一千年。嗯、但是你周围所有的人都不行，你就是父母、我孩子我、朋友，我们公社这帮哥们儿全都死。嗯嗯嗯、就是他们就到一百岁就死，你还活不活？我不也不活呀、啊，你太孤单了。对呀，我不是说因为孤单啊，嗯
1: 、是因为我不信。嗯，就突然间有你绝对不上当，你就是动物园附近的人。对,对你听我给你分析啊，有一个大富豪过来说。我给你一个让你永生的这么一个，嗯嗯、谁都不给，就给你一人儿、嗯，听着就是有陷阱啊、嗯！你不觉得你没有嗅到一丝危险吗、嗯？对吧？你是不是就被这个富豪养起来以后当什么戏人？器皿？对，胳膊腿都锯了。对，就是说你那个什么心脏，他心脏不好了，就你心脏就挖了给他，然后你这儿再长一个、哦，就肯定没这好事儿、哦，绝没这好事儿。就为什么他就看上你了呢？全中国十四亿人口，那再
0: 说，我再给你中彩票了。啊、哦，行不行？有钱了，钱值就够做这个，然后全家人都做不起。但是对，但你就这一笔嘛，飞来横祸嘛，哦、来不是不是，飞来横财嘛,横财嘛、嗯啊嗯，横财就你一个人能享受。嗯
2: ，哎、那我可能给给孩子给孩子，如果我只有一个孩子，给孩子我俩孩子不够分。<笑>哦，我自己活那么久干嘛呀？累不累、啊？你看，你看，所以你看你在游戏里，你就是伟明。哦一心这种想，想、嗯、活那么久干什么呀？当然了，如果就是说技术到了免费了，嗯，咱们实现全民免费，全民这进医疗体系了也不贵啊，就是你可以,以先
1: 看六百年广告
2: 啊。<笑>就是那我可能会选择，我可能会选择，就一千年是一个我能接受的范围、嗯，我也希望多活，我没有求死，我希望活个一百岁、二百岁、三百岁的，我觉得都没问题。我觉得是这样
1: 啊、嗯，就是梁波刚才说的那个再合理化一点，嗯，比如说现在有这么一项技术。嗯你可以巨贵嗯的钱去还，嗯，这个时候啊，合理的情况是说银行会给你贷款啊，对啊，不会说让你去挖煤，嗯，比如银行评估你，你这你再过一千岁，你也就这么点钱，对，你你没戏，他也贷不,不出来，贷不出来，因为你六百岁死了的时候，比如说他钱没还清，他是债是他的，所以他有一套评估机制，嗯，然后比如说你有钱了，对吧？上市公司的一个老总觉得你这个一千年啊，不用一千年，你可能干个再干一百年，嗯，你这个光现在的这些资产收益，股票能涨能涨就可以、嗯嗯，那他
0: 就带给你啊、嗯，或者是他肯定会给你一个，哎，你这特别合理？那这还有另一个要考虑的，嗯、就是你看这个技术现在可能还没有那么普及，它特别贵，嗯，如果我再扛活二十年，会不会它便宜了、嗯？我那时候我再贷款。
1: 也行，但是
0: 假如说过了二十年，操，还没便宜，还这么亏，嗯、然后我这时候贷款，但是我得以六十岁的身身体<笑>身体去去过剩下的一千年，赌、啊嗯、不赌
1: ？而且这还有一个很现实的一个问题啊，咱也不说，哦、咱不说长生不老这事儿、嗯，咱其实就是拿全部的一个资源去置换嘛，嗯、去换一个更好的生活嘛、嗯，是？那就比如说留学，嗯，对吧？那你比如说，现在我举全家的这个资产，我可以去国外留学，嗯、对吧？我可以镀金、嗯、这件事儿，你看是给你孩子干，还是你干，还是你爸妈干？我肯定不干了，我觉得我也学不会，都这个岁数了。就是这个问题，你这么想啊？比如说，现在咱们都是这个年龄、嗯，这个岁数，现在咱们就在咱们这个年龄上停住了。嗯。嗯那你说是不是？咱相比那二十岁停住的人，咱还是没什么优势？嗯、也不一定，也不一定。<笑>也、哎、不一定，也有喜欢大叔这款的嘛，你对吧
2: ？也有喜欢大叔这款的，不一定，不一定。有点自信，你又你又有点太没自
1: 信，有点自信点成熟事。不是不是，我不是说那方面，我说就就就加班对吧？就玩命加班。你们怎么想的？长生都是加班挖煤，你们活你们还活什么劲呢、啊？你不得加班还账吗？不还得加班吗？对不对？就你还得工作
0: 呀。行，我觉得这个聊得这
2: 挺好，<笑>挺好然后这个让清楚了，让梁波放下了这个永生的负担。就大家都
1: 永生的时候，你还是有三六九等，对吧、嗯？你我跟你说，我
0: 我跟金花就不一样，因为我跟他有一次吃饭，我聊过这个。嗯、他老想活着，我就想活着。他说他就不是，我就不是、嗯，我就是嫌疑狼那种，就是他妈我要活着，你最后变鬼我也活着、嗯。我的天，变
1: 鬼你都不知道是，你都不知道
2: 是你自己了。啊、我认为记忆不存在，我就不存在。
1: 嗯
3: ，
2: 但是我能接受多活个几百年，我就能接受。我怕活到那种什么，我操，宇宙都灭亡了、嗯。哎，都不说这个，就地球灭亡了，你还活着。嗯、但是这个时候你在太空当中飘,飘着，飘着，飘着，你不死不死，你马上就。但是你一到太空当中，你就一下就窒息了。嗯嗯嗯，然后被宇宙辐射了，很痛苦，然后瞬间三秒钟死掉，然后马上复活，嗯、再承受三秒钟死掉，再马上复活，嗯、不
0: 死，我就直接你就这样，你，我就愣等着飘到下一个行星<笑>着陆。当神，我就，哦<笑>。你着陆你也当不了神，<笑>不死吗？死不了吗？当神，啊。哎、你还能被
1: 当试验一样，听着我都害怕，我听着都害怕，我都跟
2: 家里边这么说的，说我一旦到了 ICU， 医生说估计治好了，也就是瘫着的那种状态。你们赶紧拔管，就拔管，我特别不、啊、能受这个痛苦。对，我特别害怕我的,、啊、我,的我的灵魂被禁锢在我的身体里，这是我非常恐惧的事儿。哎，我我也有同意。哦、我意、就是、精神折磨吗
1: ？这这说，就
2: 比如腿没了，那能还能动换，那就是可以，可、嗯、以。<笑>脑,脑袋还能动？我不行，不会拔管，活着。我大
0: 妈喘气不会拔管。<笑>把那个耳机给我连上，我听播客，我也活着，我就不死，<笑>我就不想死。听播客
1: 能延长寿命，哦、现在是已经那什么、哦？你看，已经研究出来了。不是大山平台啊、哦，大山平台上就老会统计你听了多长时间的播客啊、哦。有一个听友说，在某一天听了四千多分钟的这个《<笑>仙境之桥》啊、嗯。所以他又算了一下，他说：“我一天啊，我得活六十多个小时。嗯
2: ”可以，可以，好。他应该是那个倍速放的
1: ，<笑>高倍速放，行<笑>吧
0: 、嗯？好，感谢大家收听本期节目，聊的已经很多了嗯。嗯，祝大家长命百岁，嗯、拜拜，拜拜。要学神仙驾鹤飞天，电视真经妙不可言，定要到。老
1: 山巨雪险，又看《神仙传》，看得痴头呆脑。